tak dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Taste of Prague a jsem moc rád, že tady můžu sedět ve výčepu a s jeho šéf kuchařem a Jirkou Hrachovým. Moc děkuji za, za, za to, že jste si sem udělal na mě čas. Dobrý den, vítám vás. <laughs> Díky moc. Um, vy jste otevřel výčep před necelýma dvěma rokama? Ano, roka přesně půl. tak, jo. je to tak. Jak jste spokojený? Uh, jsem tady to? šťastný. Jo, jsem jste tady šťastný. Určitě, určitě. A jste tady čím dál šťastnější? Nebo jak to funguje? Uh, tak v momentální době hmm. všichni víme, jaká byla teďka ta epidemie, ta krize, tak jako všichni ostatní, tak se s tím pereme, ale myslím si, že jsme na dobré cestě se vrátit, doufám, brzy do normálu. Jasně, a co vám teda vlastně v tom stupě třeba delí? Obědy nebo večeře? Spíš večeře, určitě večeře. večeře. Je léto jo. a lidi spíše, když je fakt teplo, tak jdou raději k vodě a jí až na večer. A nebo jí na pivo se... No a vy vlastně říkáte, že výčep je valašská restaurace. Hospoda. 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 A co to znamená? Znamená to, to tak my, když jsme otvírali výčep, tak uh, měla to být hospoda a já pocházím z Valašska a my vlastně všechno, co jsme chtěli si udělat v té hospodě, chtěli jsme si sami vyrobit. A všechno vlastně to dětství, kdy jsme udělili, kdy se vyráběli síry, všechno člověk, co prostě má zafixované za z dětství a pochází z tama, tak byla uh, fajn myšlenka to převést uh, prostě do hospody, protože je úžasné přijít do hospody, kde hraje valašská, hraje folklor, valašská hudba, sednout si k tomu, dát si pivo, žejdlík piva, dobré jídlo a prostě udělat to v moderním pojetí. To jsme si říkali, že nikdo tady touhle cestou to ještě nedělá, tak jsme chtěli prostě udělat takovou lepší hospodu, když to řeknu. Lepší hospodu. No a co to vlastně znamená konkrétně jako valašská? Je, to nějaký, je tam nějaký jako regionální rozdíl oproti... Já si myslím, že uh, jsou tam malé reance, to je to samé, když někdo dělá prostě uh, kyselicu, valašskou kyselici, tak každá rodina je bude dělat trošku jinak, uh, každý region ji bude trošku dělat jinak, takže spíš vycházím z toho, uh, z té mojí minulosti, když ji budu dělat tady. Jasně. Um... Já se zastavím u toho soundtracku, protože to je pro mě jako nejoblíbenější věc. Já mám tady vlastně, já mám, jako samozřejmě to jídlo je skvělé taky, ale tohle, jak vás jako vlastně tohle napadlo? Že, a... že, nebo čí to byl nápad? Byl to, takhle, ten koncept té restaurace, zeptám se ze široka, je jako celý z vaší hlavy? Nebo ne, ne, myslím si, ne, 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 myslím si, že každý, každý do toho dal u sebe nebo nějaký nápad. Myslím si, že to spojení spoustu, spoustu myšlenek a spoustu lidí, kteří na tomhle pracovali a pracují. A kdo to znamená každý teda? Vlastně, uh, to je? je to od uh, Vojty Nemravy, nebo Jardy Zatloukala, Petra Hornicha, nebo všech lidí celého týmu jo. tady. Každý, každý, má, každý má prostě nějakou pozici, nebo přináší něco do, té, do toho podniku, do té no, restaurace. Ale z Valašské jste vy? Z Valašské jsem já i Vojta. I Vojta, I Vojta, No a byl tam My to nějak... spolu tady děláme. A... No a byl tam nějaký, to asi říká, že každá rodina to má jako jinak, byl tam nějaký spor o tu kyselici třeba? Uh, tak spor, spor, spor asi ne, spor asi ne. My máme hodně podobné chutě a hodně podobnou filozofii a, a myslím si, že se díky tomu dobře doplňujeme, protože... Myslím si, že nám chutnají stejné věci, nebo podobné minimálně. No a jaký mám chutné věci, co je ta filozofie? Máme rádi, takhle, máme rádi intenzivní chutě, mm. máme tím pádem poctivé, všechno jedeme od základů obrovských hrncí, dám příklad třeba omáčky, jo, jedeme z každého, z, každého, z každého zvířete, nebo od krávy, od kuřete, nebo od drubeže, nebo to tak děláme ke všemu omáčku, zvlášť z, 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 z toho daného zvířete, dělám to velkých hrncích, třeba 100 litrových, kde to fakt redukujeme na 3 litry a je to opravdu intenzivní, takže stačí málo, hodně udíme, snažíme se dělat uh, svoje síry, uh, 
Snažíme se dělat svoje i misopasty z různých luštěnin, hmm. protože je to taková umami chuť, ale zase směrem z Valašska. Vezmete si ty. To asi se jako, jako misopasty na Valašsku asi to určitě ne, to určitě už je taková, to, je to taková ta moderna, když chcete dát tomu trošku něco navíc, takový ten, ten, ten vlastně potrhte chuti, co člověk dostane něco základní to jídlo, ale dostane tam prostě tu intenzitu chuti a přemýšlí nad tím, co to je, jak to, že ta, tahle třeba ta kyselice je takhle intenzivní. Měli jsme tady jo. třeba zelňačku ze spáleného zelí, které jsme první opekli na ohni. Pak jsme vlastně si uvařili, měli jsme uzené kolena, které jsme vlastně vařili, udělali jsme z nich vývar a pak jsme vlastně to zelí, které jsme pekli na tom ohni, vařili v tom vývaru a zase to byl takový, ta, měl to úplně jiné chutě, intenzivnější. A... No a jo, to jako, já to vidím, že vlastně hodně lidí, tady když vlastně přijde, my sem chodíme s provídkou, vlastně tady budeme za pár hodin znova, a, že to je to jako hodně redukovaný, jakoby intenzivní chutě. Ano. Jako velký téma tady, mně přijde, že si vlastně opravdu děláte hodně věcí sami. Ano. Proč? A protože nás by, to, nás by to nebavilo, kdyby jsme si to nedělali sami. Je to prostě, je, je, jakoby tenhle obor, nebo to, co děláme my, je to životní styl a, a je to nějaká naše filozofie. Jo. Že nechceme mít na lísku nic, co si nevyrobíme sami, protože je to krásné, když něco člověk je to prostě umí, když člověk něco vzniká pod rukama, ať už je to chleba, ať už je to sír, ať už je to máslo, ať už je to omáčka, ať už je to cokoliv. Je to nádherné, když od toho počátku je to do toho konce a dáváte tomu prostě všechno a ladíte to do té intenzivní, do té nejlepší chutě. A když vidíte tu zpětnou odezvu těch lidí a řeknou, wow, jak jste to udělali, tak to je ta radost a proto to děláme. Jo. A nebylo, je to, vyjde to i levnic, než byste to já si myslím, že ani ne. ne. Ani ne. Jako dneska opravdu o těch farmářů, o okolí, protože nemají takovou velkou produkci a nemůžou se dosáhnout na takové ceny jako velko, velkou výrobci, tak je to, je to dražší. Je to rozhodně dražší. Jo. Um... I kolem něco, toho, co... jakoby, kolik lidí na to musí pracovat, něco si vyrobit, tak to třeba trvá celý den. Dám příklad třeba sýry, třeba udělat nějaký hermelín doma, tak to trvá měsíc. Jo? Jasně. Um, vyplatí se to? A... Jako myslím, jako emočně nebo jako vlastně a... i finančně? Jakoby... A... Finanč... Nejste... Takhle, nejste z toho někdy jako unavený? A... Unavený. A já si myslím, že pořád mě nabíjí ti lidi jo. A... kolem a dávají mi, dávají mi nějakou tu energii, abych se furhnal dál. A jestli to finančně, určitě si myslím, že kdyby člověk chtěl v gastronomii opravdu vydělávat peníze, tak by byla asi nejlepší nějaká jídelná fast, uh, fast food prostě o 200 místech, které bude prostě točit a bude dělat takhle peníze. Ale tady k tohle je spíš tak, aby jsme si každý odnesli to něco na to živobytí hmm. a dělali to, co máme rádi protože nás to naplňuje. Já jo. do práce nejdu, takže jdu do práce, ale jdu dělat něco, co mě baví za svým koníčkem. No a není tohle stopast? Neříká se, že když vlastně si se z koníčka uděláte jako práci, tak už nemáte koníčka? Uh, já ještě rád jezdím na ryby. Jo, <laughs> takže ryby. koníčka mám. Jo, jo. A, ne, ne, že, jako vlastně, že vlastně časem, když si uděláte, jakoby, jako já si umím představit, že vaření v restauraci, nikdy jsem to nedělal, uh-huh. ale jako hodně stresující záležitost. A vlastně jako jestli po jako jestli tam není nějaký jakoby, um, možnost vyhoření? Myslím si, že u každého je možnost vyhoření, ale kolem je, je spoustu úžasných lidí, kteří čerpají z celého světa, při, hmm. cestují, vrací se, při, přináší nové nápady, nové techniky a my to převádíme jenom na nějaké naše filozofie a snažíme se uh, zkoušet nové věci. Takže pořád má, uh, objevujeme nové věci, tak pro, pořád je to pro nás zajímavé. 
Dok, pořád jsme tu knížku nepřečetli. Jo, jo, jo. Je to je vlastně, ten mě napadá, a je dneska jako lehčí být takhle kuchařem, než třeba před Instagramem a před, před YouTube. YouTube uh... Musí člověk jako stále cestovat, nebo máte pocit, že jako do jisté míry stačí jako sledovat ty trendy přes nějaký sociální uh... média? Přes t- Určitě přes je to jednodušší, protože když já jsem byl v Anglii, tak uh, ještě ne- nefrčil tolik ten in- Instagram, Facebook a podobně. Když jsem já si hledal práci, tak jsem měl vytisklý svůj životopis a obcházel jsem každou hospodu, co jsem potkal po cestě Jasně. a prostě hledal jsem práci a a bylo to víc o to od doslechu, že jsem slyšel, že tam je dobrá restaurace, tím mi poradili a podobně. Nebylo to jak dneska, člověk si uh, dá na, do internetu prostě lokální špičkové restaurace do TripAdvisoru nebo prostě do nějakého do myšlenského průvodce nebo něčeho a okamžitě ví, co v okolí je hmm. a může to zkoušet, že jo, dneska. Uh, si myslím, že je to lehčí, než když jsem já vycestoval. No a není to, ale nevede to k nějakým zklamáním taky, protože, co si budeme povídat, třeba i náš Instagram, my tam nedáváme, jako, ty, jako spousta lidí si plete náš Instagram s naším životem, samozřejmě jako náš Instagram je prostě odrazem pěti nejlepších procent našich životů, tam nedáváme, jako to, jak prostě ráno staneme a děláme maily, nebo Jonášek brečí. Není jakoby vlastně... Um, No prostě, nám se prostě stalo dost často, že něco vypráské na Instagramu, pak tam dojedete a vlastně to jako není nic moc. Ano, protože vlastně ti lidi se to snaží prodat, je to vlastně no, marketing, je to marketing a, a je to, to marketingové. Jako, co si budeme povídat, jako ne všechno na internetu je pravda. Je jo, to pravda, jako, je to pravda. Jako, jestli prostě to třeba, že dejme tomu, že vlastně se hodně jakoby, jestli to není trošku jako past, že vy si myslíte, že to bude super a... Samozřejmě, samozřejmě, ale... Proto fungují recenze, že jo, a lidi prostě hmm. už dají, spoustu lidí chodí, dneska je to trend, prostě chodí po restauracích sledovat ten Instagram, ochutnávat a předávat si tady tyhle ty informace a lidi rádi prostě chodí za jídlem hmm. a myslím si, že to, že to je čím dál lepší, nebo čím dál více lidí se o to zajímá, o ten... Myslíte si, že vy třeba děláte jako zážitkovou gastronomii? A svým způsobem si myslím, že ano. Jo. Hmm. No a zároveň chcete mít jako hospodu. Mně tam přijde jako velmi jako zvláštní ano, ano, jako a to je ten, ambivalentní to je ten, přístup. To je ten moment překvapení, protože jo. přijdete do hospody, kde hraje valeská, valeská hudba a folklor, cymbálovka a prostě dáte si pivo a čekáte prostě klasickou topinku namazanou s česnekem nebo něco podobného a najednou dostanete opravdu něco vylazené, vylazeného prostě v českém nějakém pojetí, naše nějaká filozofie, nějaká myšlenka, dám příklad třeba třeba, třeba kulajdu, že, co, co jsme měli, tak jsme prostě rozebrali, udělali jsme intenzivní prostě... To bylo vynikající, že jo, No jo, k tomu už jsme dali houby na kyselo, měli jsme tam čerstvé houby, prostě každou tu surovinu se snažíme udělat v té nejlepší technice, jakoby, jo. A... Jo, a jsou na to, já jako nenávím, když jako říká se, jako, že Češi na něco jsou, nejsou připravení, takovéhle věci, jo, jako to, to nemám rád. A vlastně, jaká by bylo přijetí toho a té kuchyně od těch místních? Řeknu vám prostě případ. Byl jsem tady právě s prohlídkou, s nějakými hmm. lidmi, oni tady nikdy nebyli. A pak byli právě překvapení, protože oni z toho jména měli pocit, že to bude prostě výčet. Jo, to jo, prostě jo. Ne, je to zavádějící. Je to, je, to, je to trochu zavádějící. Je to něco, jako, co jste si řekli později, jako, to, to byla blbost, jako, je to jméno jako, jako jinak. A... Ne, neškodí vám to jméno trochu. A myslím si, že teď, teďka už ani ne. Už jakoby, ne. Uh, 
teďka už u nás to pár lidí ví, nebo docela dost, takže už většinou lidí ví, za čím jdou teďka, ale z začátku opravdu lidi čekali prostě jenom pivnici, ale o to, to bylo větší překvapení a o to, díky tomu, že to bylo větší překvapení, o to rychleji a více se o nás mluvilo. Jo, jo, um, nebylo by jednodušší se otevřít prostě lokál další? A možná by bylo, ale myslím si, že by nás to nenaplňovalo. Jasně. Um, protože vlastně jako dobrý den. Um, um, chci se zeptat, že vy jste vlastně předtím začínal v, nejen bys to jste rozjížděl taky? Nebo, uh, taky, nebo, taky, jo, taky, no. taky. A jaký jako rozdíl vlastně kon, mezi těma konceptama? Tak. To, jako rozjížděl se nejen bys to s tím, že vlastně později bude výče? Uh, nebo to přišlo pozdí, potom? Pozdí, takhle to bylo. Uh, když vlastně jsem uh, odcházel, odešel z Grand Prix, tak vlastně měl jsem možnost otvírat nejen bistro a bylo to vlastně v té době, to byla taková bistronomie, zase byl boom těch bister, začaly se otvírat bistra na každém rohu a ono to bylo jedno z těch prvních bister a v té době jsme tam měli ještě ten Hosper Grill, takže to bylo taky jakoby s, s nějakým velkým grillem, takže to bylo docela zajímavé pro ty lidi a byla to možnost si začít trošku dělat jméno, trošku něco ukázat, co ten člověk pochytil za tu dobu předtím po tom světě a ze všeho a, a byla to, vlastně, když jsme, se, když jsme to otvírali, tak měli v plánu otevřít pravděpodobně další bistro, ale tady tenhle dům, kde je výčep, koupili Dalešice, nebo vlastně to má Dalešický pivovar, a tady tyhle prostory nám nabídli do pronájmu. A jelikož jsem chtěl dělat něco českého, nebo něco, co víc, víc mi bude blízké, tak jsem dostal nabídku tady být společníkem a šefkuchařem, tak jsem toho chtěl využít, protože si myslím, že to je fajn filozofie a koncept. Jasně, a to nejen bys to v tom jste nějak jako pořád zainteresovaný? Uh, ten... Nejen bys to spadá pod kolektiv, okay. což je vlastně taková skupina, skupina kde je více restaurací, mm-hmm. A samozřejmě všichni jsme nějak propojení, ale vzhledem tomu, že máme, nemáme tolik času, tak si spíš jenom voláme, občas se zajdeme nebo něco, ale pořád se spolu konzultujeme, nebo když někdo může někde má třeba angrež od nějakého dobrého zelináře mm. za dobré peníze, tak si Koupí takhle pomáháme. Jasně. Jasně. No protože mně přijde, že v tuhle chvíli... Um, Nejen bystro má třeba vaše cukro, jak vaše dezerty? Uh, takhle, uh, my, tam máme, my tam máme cukrárnu, jo. která je prostě pro naše všechny hospody. Pro máme tam cukráře, jelikož my máme tady malou kuchyň a úplně bychom si to nestíhali všechno jakoby tady uh, péct, mm-hmm. takže nějaké třeba korpusy nebo něco, tak si necháváme dělat tam, ale zbytek si to děláváme tady. Jasně, ale oni mají vlastně některé ty věci, co jste měli tady na menu, mně přijde, že potom jako, uh, jako takhle to vypadá zvenčí, že co vlastně že, jako no, Tebi, ano, měsíc, pravda, já jsem, jako já jsem to úplně nebyl toho zastánce, aby to tam dávali, jo. ale udělali si to po svém, jo. ale nejsem toho zastánce, aby jsme měli v obou dvou restauracích stejné dezerty. <laughs> okay. um, um, ta cukražina, to mě ještě zajímá, to, to bych se nás zastavil, protože vy to máte jako nezvykle dobrý. Mm-hmm. A, <laughs> jako, um, vy jste jako cukrář, nebo kdo to vymýšlí, ty, ty cukrářské uh, Tak věci? Takhle, my přijdeme s nějakým návrhem. Máme cukráře, který dělal dlouho ve Forcíznu, mm. uh, ještě když tam byla Michelinská hvězda u Andrease Akordyho. Jasně. A je to člověk, který má spoustu letou zkušenost. A to dělá jenom pro vás, nebo i pro jiné? Uh, I pro Nembistro a ještě pro Doghouse, která Jasně. taky patří pod kolektiv a jo. pro Meat Beer. Mm-hmm. A my máme nějaký nápad, něco bychom chtěli udělat, třeba já dám příklad laskonku, rakvičku, trubičku. Já mu ten nápad řeknu, on na to objedná věci, já přijdu za ním do cukrárny a spolu to zkoušíme a dolazujeme to do dokonalosti, nebo do naší prostě do našeho 
do naší nějaké formy, kterou bychom chtěli potom prodávat lidem. Jasně. A jste na nějaký jako ten cukrářský, nějakou tu desert jako výjimečně pišný, něco, na co by se lidi tady měli zajít? A myslím si, že tady spoustu lidí chodí na větrník. Mm-hmm. A který se říká, že je jeden z těch lepších. No, dobrý, no je nejlepší, ale jako, <laughs> jako v čem je teda jiný? Co si myslí, je tak, že je rozdíl v tom, že když větrník se upeče, tak je nejlepší, je to z odpalovaného těsta a vždycky je nejlepší hned po tom, co se upeče. Takže jo. vy děláte alaminit. A my ho děláme alaminit. Yes. Jo. My ho děláme alaminit, protože líko, že v něm krém a necháte ho pár hodin nebo pár minut, tak začne nablhávat ten korpus. A jelikož ho děláme alaminit, tak pořád křupe, pořád jsou, dáváme ještě do něho teda ořechy a na vrchu, když ho polijete ten fondánem, tak než dojde k tomu hustovi, tak pomalu zasychá, tak má jo, jo, jo. úplně jinou texturu. Je to pravda, je to pravda. No. A když teďka tady plave kapr. kapr. Ok, okně, jo, to okay. se tady stává občas. Výborně, dobře. Um, a chci se zeptat na jednu věc, tady se dívám, tady mám taky takový zápisky, a někdo mi teďka vyčítal, že vlastně takhle prosto je, že je tam, ale je to tím, že prostě nevím, co dál. No, a, jo, chtěl jsem se zeptat ten Hosper grill, to máte tady taky, nebo ne? Ne, nemáme, nemáme. Máme tady, máme tady grill, máme tady, protože ta kuchyň není velká a vlzl jsem jí do rohu jenom takový malý big green egg, jasný, jakoby. Jasný. Ale samozřejmě, kdybych měl možnost, tak bych nejradši to dělal na dřevě všechno. My jezdíme do Říčan, máme tam uďák, nebo máme místo, kde si můžeme občas vyudit, takže jednou měsíčně si jedeme udit kompletně pro nás věci, udíme to na dřevě, v tom je obrovský rozdíl, než to udít na těch peletách, jak spousta lidí udí. A mě tedyž, já jsem si vzpomněl, jak, protože my vzhledem k tomu, že děláme ty prohlídky a se orientujeme na českou kuchyni, a hodně lidí nás jako podezřívá, nebo z toho jako trošku jakoby, a jako nám nevěří, že nemáme žádný jako velký spojení jako se skupinou ambienta, jako nemáme, ale prostě hodně s nimi spolupracujeme, protože se orientujeme všichni jako na českou kuchyni. A my jsme věděli, že budou otevírat esku. Mm-hmm. A vy jste otevřeli, nejen byste otevřeli jako těsně před eskou, pár měsíců. Ano. A eska měla vytáhnout jako velký eso Grillo Hosper. Ano, jste vy otevřeli prostě asi tři měsíce předtím a měli jste Grill Hosper a vím, že to jako byla taková jako panika, ano, že my tam, tam přišli jedno a všichni ty lidi z Esky byli u vás, seděli a vlastně jako objednávali sídla a zkoušeli to vlastně jako, jak to bude fungovat, jak na to lidi budou reagovat, to je jako hrozně zajímavá schoda náhod. A ano. Máte pocit, že jako tomu nejenom bystru nějaká, že ty nejen bystru a Eska, že nějakým způsobem mám, si pomáhali navzájem, nebo nějak, si naopak jako nějaká hmm. rivalita? Nebo že se jako myslím si, že ne. Myslím ne. si, že oba dva koncepty jsou velice rozdílné. Jo. Myslím si, že Ambiente má svůj klientelu, hmm. má svůj silný marketing, takže pro ně ta cesta byla jiná, než bylo nejmistro, takže si myslím, že ti lidi si mohli tam zajít na něco jiného, tak tak samo tam. Jo. Určitě. Um, vy vlastně jste z Valašska. Ano. Děláte Valašskou hospodu. Ano. A děláte jich v Praze. Umíte no. si představit, že byste tuhle hospodu dělal na Valašsku? Umím si to představit, samozřejmě, protože miluji Valašsko, miluji místo, odkud pocházím hmm. a ty hory, kopce, potoky a všechno, ta příroda okolo je nádherná, líbilo by se mi jednou, kdybych měl moc peněz tam udělat takový v kopcích malý favikén. A... <laughs> a... <laughs> a to by to byla nádherná prostě představa, ale bohužel ta... <laughs> ta, ta kupní síla tam, tam není. není tak silná a myslím, hmm. že ta gastronomie tam ještě není tak daleko, možná ani ta možná tam není tolik peněz nebo lidí, co by byli ochotní tolik utrácet za to jídlo, jak je tady, protože vlastně ta Praha je více turistická zóna a... Máte tady turisty? Jako poznali jste to, že tady byl odliv turistů? 
trošku ano, ale víceméně máme českou klientelu než hmm. turisty. Vy byste, jak jsme se bavili o tom vlastně, že vy děláte valeskou hospodu, ale hmm. zároveň to jako zážitková gastronomie. Hmm. A vy byste chtěli třeba být jako v, myš, v průvodci Michelin, jako je to nějaká vaše ambice, že byste A... tam jednou, jako... Tak já si myslím, že každý kuchař, který tomu věnuje třeba 20, 20 let jako já, tak uh, jednou by se chtěl ohlednout za, zpět zatím a vidět nějaké prostě, uh, nějakou tu zpětnou vazbu, ale, ale myslím si, že úplně to na tom nezakládáme. Pro mě je víc le, lepší mít plnou hospodu spokojených lidí, než mít na dveřích uh, Michelina, ale samozřejmě nezobr, je to... Ne, 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 ne sam, samozřejmě by nám to nevadilo. Jasně. Um, vy stále máte vlastně nějaký... Um, um, Vlastně jako historii, protože jste vařil v nějakých myšlenských restauracích. Já jsem uh, takhle, já jsem spíš si prošel stážima po myšlenských hmm. restauracích. Uh, byl jsem chvíli ve třihvězdíčkové restauraci v, u Tomase Brinera v Osnarbriku. Mm-hmm. Uh, potom jsem si spíš prošel tady pár těch myšlínských restaurací. Rád chodím k uh, Radkovi Kašpárkovi do Fieldu, do fieldu kterého mm-hmm. mám hrozně rád celý ten, tý, celý ten tým, ten koncept. To jsou lidi, kteří mě hrozně moc baví. Uh, ještě dřív, když měla myšlinku Alkron, tak jsem občas chodil do Alkronu uh, za pájou bíčkem a spíš uh, vlastní inovace a hmm. pozorování a cestování za jídlem. Jo, že to je strašně zajímavý, že a vy jste pracoval takových, řekl bych, že v Grand Cry jste ještě dělal? Uh, ano, tam jsem byl chvíličku, v Kampa, Parku. v Kampa Parku. Tak jako docela bych řekl pro mě z mého tak jako konzervativnějších. Ano, ano, ano. Je to spíš vždycky ten, já jsem, když jsem se vrátil z Anglie, tak jsem nevěděl, tak jsem vlastně začal na Kampa Parku, pak jsem tři roky pracoval v Lanížové restauraci Latruf, Latruf jakoby jasný. zástupce, mm-hmm. od toho jsem odešel do Grand Cri, tam jsem byl chviličku, tam jsem byl dlouho a pak vlastně se naskytla možnost otevřít nejen bistro, takže jsem mohl, to, co jsem se nakoukal, naučil, ochutnal, tak jsem si mohl vyzkoušet na nejen bistru a pak už jsem se vlastně mohl rozvíjet nějakou Vlastně Vy si ještě plánujete nějaký třeba jako stáže? Určitě plánu. Chtěl bych každý rok aspoň dvě, dvě, tři stáže někde v zahraničí. Momentální chvíli nevíme, jak to bude, hmm. ale příští rok by se mi strašně moc líbilo jet do Konadně, do no, Amasu, nebo Aoxenu, do Švédska a prostě... Takže na sever někam. No, mě, na, mě se hrozně líbí ta severská gastronomie, jo. to nakládání, sušení, uzení, hmm. tady ty fermentace, kvašení a všechno, co je okolo toho jak mají blízko přírodě, jak prostě je, je to asi místo, které mě hodně jakoby oslovilo. Favikem už nestihnete. No, ten už nestihnu. No, už nestihnu. Um, no a vlastně to, to, jako to vychází z toho, z té inspirace tím severem, tak když si děláte všechno sami. Ano, ono víceméně spoustu věcí, jako když si tak člověk na tím zamyslí, tak je ne že stejných, ale podobných, ať už je to uzení, nebo nějaké výroba sírů, sušení, hmm. nebo spoustu těch věcí, to se dělalo taky u nás na Vlajsku, ať jsou to byly zel, zelí, jo, šlapanek, různé čalamády, jo, zavařování, kompoty. Dneska si vezmete kdysi, k každému obědu jste vlastně doma dostal v neděli k řízku třeba kompot. Jo? Dneska jo. prostě přijete do hospody a nikdo vám nedá k obědovým míčku, prostě kompot. Jo? Prostě jo. jaková věc, co tady vždycky byla a najednou to není. Jo? A proč myslíte, že to najednou není? Já si myslím, že lidi v takových těch klasických hospůdkách už tomu nedávají tolik tomu srdíčka, nebo prostě 
Ale tak vy jste vyrůstal, nebo ne, já nevím, kolik vám je, jo, ale já jsem vyrůstal za komunismu, vy si myslíte, že jako jste dostali, dávali tomu srdíčko, jako někdo v restauraci uh, To asi ne, to, to ne, ale uh, nevím, no. Jakoby, když člověk chce opravdu a, a dávat, jakoby dělat to lépe, nebo prostě jo. dělat to, jak to dělat, nechci říct, jak by, jako vy, jo, takhle, jo. ale... Ale myslím si, že tam to začíná jako dělat si všechno sám. No, protože já si vzpomínám, že jak jste říkal, že jste dostal kompot k obědu, tak bohužel i ve školní jídelně jste dostal kompot k obědu. Ne. Nebo to někdy jako, <laughs> jako zvláštního, že by já Jasně, to... jasně, no. Um, jasně, jo. Um, vy um, sledujete pražskou scénu, třeba co se děje, jakoby... Uh, Hodně jsme se tady bavili o té inspiraci ze zahraničí. Mm-hmm. Inspiruje vás někdo mimo Radka Kašpárka i tady vlastně ze... Z pražské scény? Uh, tak je tu, je tu pár restaurací, které to si myslím, že dělají dobře, nebo mm-hmm. dobrým směrem, ale opravdu spíš, jakoby koukáme na pražskou scénu, co se tu jo. děje, kdo, kdo co dělá, kdo co zkouší, Líbí jakým směrem... Líbí se jakoby mimo ještě uh, fieldu? Nějaký, jako, kde se, kam se jako rád najít jako za inspiraci? Na inspiraci. Uh, určitě, krom, kromě fieldu, hmm. myslím si, že fajn to dělá různě, degustace to dělá určitě hmm. fajn, uh, myslím si, že hezky to dělá SK, určitě Pavel Bíček, Itery, uh, určitě kluci na Moravě Essence, uh, Jasně. že jo, ti to dělají super. Uh, určitě jsou tu, jsou tu restaurace, které to dělají hezky, nebo jdou směrem Jdete vidět tam to srdíčko. To srdíčko, jasně. Jo, jo. Tak na fotbale tohle, tam to srdíčko. Um, vy, um, jasně. Um, máte nějakou um, jako plán do budoucna, co s výčepem? Chcete třeba otevřít další výčep? Nebo... Mm, tak budete stejkat tady? Protože vím, že třeba váš kolega má nějaký takový ten pop-up, takový to země, že jo, a tohle to... Jo, jo, určitě. Jestli Pojďte, třeba, tohle to je nějak jako cesta, nebo... Uh, určitě plánujeme dělat jednou měsíčně, maximálně jednou do dvou měsíců, nějakou akci tady, nějaký pop-up, buď s někým, nebo sami uděláme. Měli jsme tady třeba zvěřinové hody, uh, měli jsme tady poslední jízdu, měli jsme... Co to je poslední jízda? Uh, uh, b- měli jsme udělaný jako by silvestrovský večer, jako by poslední jízda v tomhle roce je byla udělaná, tak měli jsme udělané jako stupenky a byla prostě degustace udělaná. Jo, jo. A... A určitě, e, nás to baví, chceme udělat teďka znovu zvěřinové hody, za chvilku bude Martiňák, nebo svatý Martin, takže USA, chceme udělat nějaké rybí hody, protože si vozíme e, z, ze Šumavy, si vozíme ryby, krásné pstruhy, nádherné, z jedné sádky. A v životě jsem neviděl tak nádherné pstruhy, jako pstruh, který má až 5 kilo, to jsou mateční ryby, to je, to je nádhera. Takže určitě, a my rádi jezdíme na ryby, právě s kamarádem, máme v týmu myslivce Jirku Vráč, který je úplně úžasný člověk. A a který je milovníkem lovu, a takže s ním jezdíme na různé výpravy. A... Jo, jasně. Um, můžu se ptat, já se na to, to tam vždycky taková mm-hmm. jedna z posledních otázek je, um, co vlastně jíte, když se nikdo nedívá? Máte nějakou jako guilty pleasure? Víte, o čem mluvím? Jako třeba no, uh, něco jako, já nevím, Smažené a, tvarušky. Smažené tvarušky, a to není tak guilty pleasure, ne? <laughs> ne. To jsem si udělal. Něco, něco jako by... Jako třeba hranolky z McDonald's, takový. Uh, Máte něco v tom? Moc ne, ne, nechodím ne. do jakoby do Sušenky far... nějaký. Asi, ne. Ne, <laughs> asi moc ne. Spíš. Jste na sladký, když máte takové uh, Musím, musí, když jako na sladký, ne každý den do sebe necpu čokoládu, na mi to přijde, hodinu do sebe něco jo. zbaštím, ale nejsem nějak moc extra na sladký. Jo. Ještě jsem se chtěl zeptat, protože máte docela zajímavý vinný líst, tak to vymyšlíte vy? Mm, nebo... Ne, 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 to máme tady manažeři. 
manažer. Samozřejmě vždycky se uh, zúčastníme všichni degustace, ochutnáváme, jo. každý řekne na to svůj názor a vybíráme to společně. Jako uh, dneska máme taky uh, výběr, přijdou ze Sajdrama, z Utopie. Tak... Jasně, Ivo, jasně. A... A vy, vy tady máte ty pálenky, že? Ano, pálenky. Jo, ano, to je, to je jako... takový zvláštní příběh, protože no. uh, pálenky, no. Uh, vlastně u nás na Moravě, Strejda, uh, který má nějakých 80 let a všechno sbírá, co je na zahradě a už nemůže pít, protože my tam my jsme ze Slivovicového kraje, tak už nemůže Jasně. pít prostě 50, 52, že jo, pálenku, tak vlastně všechno sbírá a vždycky nakládá tu sliv tu surovinu nebo to ovoce nakládá do té slivovice, nechává to tam půl roku až rok, nechá dává do toho trochu medu a pak on si to ředí na liker trochu kojeneckou vodou a popíjí to a je to strašně výborný. Yeah. A já jsem si říkal, ty to je tak super, by nebylo vůbec špatné mít prostě v té valeské hospody něco vlastního, mm. protože vlastně my tu nepálíme si sami, že jo? Yeah. ale jenom děláme z toho, když to byl by řeknu takový jakoby drink nebo, nebo maceraci, nebo vlastně sbíráme ovoce po celý rok, není to jenom ovoce i zelenina a nakládáme to do slivovice, máme dole místnost, kde to prostě máme uh, uskladněné a necháváme to tam půl roku, rok a pak máme z toho pálenky. Vlastně ta chuť toho daného, te, te dané suroviny se pustí do té pálenky. A... No a odbudnou to stejně? Uh, ne, prvopravdě jsem ještě nepřivez, ale... Jak je to možný? Jako... Protože on většinou bývá volumoucí a na tu zahradu jezdí jo, většinou jo, jo. až během léta a tenhle rok jsme, neměli, jsem tam, jsme se tolik neviděli. Protože vy, jakoby, my jsme se jako na tohle domluvali docela díl, že na tenhle ten nám a je podcast. A vy jste jako hodně často na té Moravě. Uh, ano. Uh, Já to mám až takový pocit, že vy jste vlastně tady jako ne, nerad, ale vlastně ne, ne, jste tam. Ne, tak když má, my, my to máme trochu jinak s vodíkem, protože jakož oba dva jsme z Moravy, tak my to třeba děláme tak, že třeba pracujeme týden v kuse a pak si vezmeme týden volna, tak aby jsme hmm. více toho času mohli si užít doma, protože je pravda, že tam máme zahradou lesy, ty kopce a tohle, že radí jsme v té přírodě, takže radši jsme třeba týden tady a pak třeba týden v přírodě. Jasne. A to by fakt stálo za to udělat tam nějaký ten fabikend, ne? To by bylo úžasné, to by bylo úžasné, to by bylo nádherné, mm. kdyby tam bylo něco opravdu v těch horách. A... Protože teďka, myslím si, jako vzhledem k tomu covidu, mně přijde, že teďka se otevřelo takový okno, kdy ty lidi rádi vyjdou z té Prahy. Ano. A, a třeba taky ty projekty, že třeba Marek Pavala má to, to, to vaření na ohni, mm-hmm. pak je ten na divoko, vlastně spousta takových, ten farm up a teďka ten vesnice, že vlastně jo, 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 jo. Um, tak proč ne? Proč ne? No? Další, a ono, další, každá zkoumě. taková sranda stojí nějaké peníze a, a je třeba jasně, to všechno nějak vymyslet na projekt. A první by to chtěl nějakého investora na to. Jo, no tak pokud někdo tady poslouchá a jako chtěl by investovat tady a do Jirky, tak, tak stačí říct. Um, no tak já vám moc děkuji za ten Já děkuji. A já vám přeju hodně štěstí do budoucna. A budu se moc rád zase chodit a všem doporučuji, aby sem zašli, protože větrník vynikající, ale jako i spousta jiných jako dalších věcí a jako vědět, že tam v tom, jak vy sám říkáte, to srdíčko v tom je a je to hodně, jako dá se to cítit na tom talíře. Toto jsme rádi. Já vám děkuju a přeji krásný den. Díky moc, díky. Tady ještě jednou Honza z Taste of Prague. Moc děkuji, že jste si dnešní díl celý doposlechli. Pokud se vám líbil, určitě nám prosím dejte pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify. Pokud se vám nelíbil nebo máte nějaké připomínky, dejte mi prosím vědět přes mail nebo sociální média. 
Určitě se snažím tyto podcasty zlepšovat a budu rád, když mi v tom pomůžete. Takže ještě jednou děkuju a mějte se hezky.